0: 欢迎来到智老师的叽里呱啦，这是我们 Podcast 的第九集。我是 Colin， 我是 Trinity。我们今天呢邀请到一位嘉宾，他叫做雨林。那雨林是在 Ohio 念博士的 BCBA， 中文则为应用行为分析师。那在我们开始之前，我们请雨林做个简单的自我介绍
1: 。欢迎光临。Hello， 大家好，我是雨林，目前在美国的俄亥俄州立大学就读特殊教育博士班。那我的硕士学位也是在这里完成的。那学士学位呢，则是在国立台北教育大学教育学系完成。那我有国小的普通和特殊教育的
0: 教师证，然后也是一名 BCBA 行为分析师。雨林他自己也有一个他自己的频道，最后会跟大家做多做分享。
2: 所以，我们今天请到这个高材生，那我们听到的是他从台湾已经念到一个学士，然后再跑来美国的，还有念硕士，然后现在又在念博士。所以，我们想要知道的是，你知道在台湾可能现在才能听到 ABA 刚开始发展嘛？所以，如果雨林，你可以稍微分享一下
1: 。好，在台湾确实是比较少听到 ABA 应用行为分析，尤其是我还在念大学的时候，那是更多年之前。那我第一次听到 ABA 应用行为分析的时候，是大概在2014年的秋季班的时候，我修了一门课，叫做情绪行为障碍。那上课的老师是佩玉老师，佩玉老师呢就在课堂上提到了许多行为策略，然后 ABA 应用行为分析的一些资讯，他并且有提到说 BCBA 以及 BCABA。那也就是行为分析师跟副行为分析师。那虽然呢，他没有详细的去叙述说什么是 BCBA， 什么是 BCABA， 但是当时就觉得说，哎，这个好像是一个很酷的东西，而且好像在美国非常的兴盛，只是台湾好像现在还没有那么兴盛而已。对，所以那个时候就有点像是埋了一颗种子在心里吧。所以我在申请学校的时候，去看一些特殊教育的科系底下有分非常非常多不同的呃、uh, program， 嗯，应该说非常多不同的 track。那我就会特别去看说，哦，有个东西叫做 apply behavior analysis（ABA）， 这个东西我以前有听过，而且我有上过这个相关的课程，我觉得我应该是有兴趣的，而且好像也有确实在。课堂上有用过，就是我在嗯、呃、国小教书，在资源班教书的时候有使用过，对，所以我就觉得特别的有兴趣这样子
0: 。因为其实，因为我自己在做 ABA 之前呢，呃，其实也不是很了解 ABA 到底是什么东西这样子。那就像雨林刚刚讲 ，ABA 虽然在美国很盛行，可是它也算是一个蛮新的一个领域这样子。那当初呢，呃，跟大家分享一下，就是我来到。ABA 这个领域之前呢，我是在有点像做音乐治疗的、啊，也也接触一下职能治疗这样。直到我在某一个暑假呢，去台湾，就是有点像做实习，然后去嗯师大这个认识的一位老师，然后这个这个老师我跟雨林之前也有提过。那因为这样的一个机缘去做这个实习的经验，特别对 ABA 更有兴趣了，然后。就像雨林说，又埋下另外一个种子，然后现在就开始，就是我们都我们现在彼此都是在美国做 ABA。那我是在加州，雨林是在 Ohio。那我自己认识 ABA 的方式是，其实在美国就像说已经算是一个蛮盛行的。但是当时我自己申请是已经多数，甚至是我在申请的过程是，有一些公司会跟你讲说哪一哪一些 master。的一些 program 你可以进去，然后呢，他会给你一些补助金啊，等等之类的。那雨林，你是怎么样去认识说一些申请的管道方式，大概是怎么样子？因为我在想，在台湾做申请应该会比较不一样
1: 。对，那个时候我也是对出国留学找学校这件事情呢，非常的模糊，完全没有任何概念，所以我就去请教了，是留学回来的教授。去请教他的一些意见啊，还有他的一些过程这样子。那这一个教授呢是有分享说，请我去 US News 找学校的排名。那那个时候 US News 有些部分是付费才可以看到的资讯，有一些是不用付费就可以看到资讯。那那个时候我不付费看到的资讯是特教的排名前十一名的学校。所以我就有制作了表格，然后看上面的一些资讯，然后跟一些学校的条件啊，比如说像是什么 GPA、GRE、托福的要求啊，然后 deadline 啊什么之类的东西，我都把它整理出来在一个表格里面。对，然后我就砍掉了一些我成绩不够好的一些我成绩到不了的学校，我就把它砍掉了。对。大概是这个样子，去找到适合自己的学校这样子
2: 。所以其实听起来，在台湾要先去找资料是你知道，可能如果有一个导师或者是教授的话，你可以先跟他谈说，在美国已经去去到美国的经验是怎么样，然后可以请他。分享一些他的经验啊，或者是他可能建议你去往哪个管管道，这样这样子看。那像我自己比较不一样的是，大家都知道我跟口令是去一样的大学，然后我们在大学的时候有一堂课就是希望我们去不同的诊所啊，或者是 agency 去试做不同东西。那我那时候呢，也刚好去一个 ABA 的 company 做实习，做完之后我就觉得，嗯，我好像比较想要做 talk therapy。就是心理智商，嗯、呃，在美国可能比较多实际去做，然后可以去看身边的人说哦做这个是怎么样，然后自己去可能有一点点接触，然后去决定自己要做什么。不过听起来在台湾比较多是上课的时候听教授怎么分享，然后再去跟教授接触，然后教授会跟你分享说哦可能有去过美国，去过哪里，那再帮助学生往这个方向看。然后加上你刚刚有说有托福，有 GPA， 有还有一些其他的东西这样子。
0: 是 GRE 小姐， oh,
2: <笑>你有 GPA 要看吗？没有
0: ，GPA 也
1: 会看，对， uh, 但是基本上大家应该都会过那个门槛啦，因为 GPA 它只
0: 要三点零啊。哎、欸、，Trinity， 我都不知道你就是有去过 ABA 工作过哎。<笑>
2: 我、oh, 到现在还是有点对 ABA 不是那么熟，所以我想说，可能听这个 podcast 的人可能对 ABA 还是有一点点不熟悉，所以如果你们两个其中一个人可以很快的解释一下 ABA 是什么的话，对我有帮助，对 podcast 的听的人也有帮助
1: 。ABA 呢，它基本上的那个定义，它就是说所有的有机体都会有行为，那有行为的话呢，就可以去适用用 ABA 应用行为分析来解释它，来分析它这个样子。对，那 ABA 它应用的层面也是非常的广的，所以像是公公司的员工训练啊，或者是在教育现场，我们也会用到。那如果是一些动物的训练也会有，那在医院的部分也可以看得到，比如说一些药物治疗啊，或者是一些呃精神方面的部门，他们可能要引导、呃病患可以回到比较规律的生活，也会运用到一些行为行为分析的一些呃一些概念在里面。对，那包括像 BCBA， 如果去看一些职位的时候，也可以看到说在医院也会有
0: BCBA 的这个职位这样。我觉得雨林讲得很好，就是其实 ABA 其实涵盖任何我们做的东西都跟行为有关嘛。那刚刚提到的，不管是在我们之前的呃 Podcast 也有提到，不管是在瘦身啊，或者在跟人与人相处的过程中有什么样习惯想要改变啊，这些 ABA 都可以去应用到。那虽然这样讲，但是目前 ABA 的主轴，大家可能比较熟悉的是 ABA， 多数都是应用在特教的一个。一个领域内多数啦，但是慢慢近几年有比较开始扩展。那所谓我们在特教比较常看的，就是譬如说今天孩子啊，或者是青少年有一些语言方面的障碍，或是行为的障碍，甚至是、呃、学习上面的 ，overall 这些都是 ABA 可以去做帮助的部分，这样子。
2: 雨林，你从台湾第一次听到 ABA， 然后来到美国去学 ABA， 那你觉得在台湾所形容的 ABA 应该长的样子，或者是怎么样应用，跟你现在到美国实际上拿到了硕士，甚至在念博士的时候有落差的地方吗？或者是哪一些地方可能跟你想象的哎不一样，甚至更好，或者有些地方
1: 嗯可能跟你
2: 之前觉得所听到的就是有落差这样
1: ？我觉得这是一个很好的问题，<笑>对，其实。我仔细学的时候，会觉得说很多东西都有 cover 到我以前在台湾的时候大学学的一些内容，而且也跟我在台湾资源班任教的时候用的策略是相符合的。对，那当时我在台湾的时候，因为还不是非常确定什么是 ABA， 甚至有些自己在使用一些策略就是 ABA 策略的时候，我自己也不清楚。对，那那个时候我就有听到一些家长啊，或是一些朋友就有提到说，要不要去尝试 ABA？ 然后有人说啊，不要啦，那个 ABA 什么不好啦，都是都是一对一的，都是在呃坐在坐坐着上课的，然后不会让孩子去动啊，然后孩子思考能力就会比较缺乏啊，什么之类的。对，那那个时候我也是。就听一听，放在心里先记着，因为我也不知道他说的到底是是不是这样子。对，那我到美国来这边念书的时候，其实发现说在班上的课堂讨论也是有讨论到这个议题这样子。那主要我觉得应该就是像是我们可能认识到的是 ABA 应用在某一个形式上。呈现的样子，然后我们可能就觉得说，哦，那 ABA 应该就是都是一对一，或是 ABA 都是坐在桌子上，然后不能够应用在游戏场，不能应用在社区，不能应用在游戏教学里面。对，但是其实，在很多的呃教学情况，我们也都会用到 ABA 的。那这边我也可以举例一下，比如说像我们普通班老师，因为我自己是双教师证嘛。我在普特曼的时候也是会用那种小组积分制度，相信大家应该都不陌生。常常会听到老师说什么，哪个小组最先完成全部的任务，那个小组的每个人就可以得到两个乖宝宝印章。那在这个地方呢，其实它就是使用 ABA 当中的呃团体行为后效策略。讲学术一点，就是全名是这个样子。但是其实呢。大家没有听过这个名词也没有关系，但是这个东西确实就是在应用到 ABA 的策略，只是有的时候我们可能就是不知道。那再讲另外一个例子，比如说这个延伸乖宝宝印章，乖宝宝印章可以做什么？可以来换奖品，可以兑换礼物，得到增强物，得到强化物，这样。那这个地方也是运用到了 ABA 的代币制度。那讲的更白话，就是大家都非常熟悉的，像是便利超商几点换奖品啊等等的，那这个都是有 ABA 的应用在生活当中，或者是其实大家都已经有体会到那个应用，或者是甚至有在直接应用。对对对。所以没想
2: 到，我以前在台湾拼了命的一直买东西，就是为了要换那个 Hello Kitty 的那个玩具。原来我就是被 ABA 这样子弄出来的，没想到早就已经很久以前就被 ABA 了，都还不晓得了。你说
0: 像屈臣氏啊，然后 Seven Eleven 那些东西吗？没想到，<笑>对吧、啊？因为其实我觉得我们在日常生活中都会有一些呃增强的一些。的的的成分存在，就像刚刚雨林讲，不管是一些代币啊，我们其实我们用钱也是一部分。我们为什么要收薪水，就是因为这些薪水会让我们继续工作嘛，不然我们怎么会想要继续工作呢？当然还是对自己的工作非常的有热情啦。但是这就是啊、呃，其实我们在学习的过程中，很多东西都跟一些增强有关。我们会继续做某件事情，都是因为这样子的行为有被在某方面的层面增强过。雨林你再分享一下，就是。我自己，我先讲一下我自己的部分好了，因为在美国的 ABA， 通常我刚开始的时候呢，是有点像边工作。这个时候我还没有拿到我的硕士，我是边工作。那我在工作的部分，我已经可以去做跟 ABA 有相关的一些部分，可能都是一些一对一的部分，没有没有到一些 program management 啊，或者是写报告啊，或者是 design 呃一些教学的。教材啊，等等之类的。后来决定要做这这一行的时候，才去读硕士。那硕士我也是边工作，然后边读书，顺便积小时数。那在台湾啊，或者是不是在美国的人，他们要在做留学这个过程中，如果想要更多关于 ABA 的一些。实质上的经验，因为就像你刚刚提到，可能在台湾多数上是一些学术的。那如果今天要一些实质上的经验的话，你会建议他怎么样去做到一些实习啊，或者是啊、呃、怎么样去拿他的小时数啊，等等等,等的。好
1: ，首先收集时数的部分的话，这个又要先谈到一个大前提是，台湾比较少人知道 RBT 注册行为技术师，或者像。B C A B A 副行为分析师跟 B C B A 行为分析师这些执照、这些证照的部分，所以像以前我还在资源班教室的时候，我也没有拿到任何这些行为相关的证照，但是其实我也有在用 A B C 的那个方式去记录和分析行为的功能等等的，对，所以这个部分应该就是看。你在原本的大学有没有学到这些内容？那如果想要额外的去对 ABA 应用行为分析更了解的话，台湾这边是一个叫做 TABA， 也就是台湾应用行为分析协会。那他们呢会定期的有一些推广的课程。那这个协会呢是在 ABAI 底下的，就是一个美国的。国际应用行为分析协会底下的其中一个分会，所以他们也算是蛮有组织的。那里面会有比较贴近，像是呃给家长上的课啊，给老师上的课。那如果是在台湾，你真的很想要拿到证书的话，就是像是证照 BCBA 的证照的话，在彰化师范大学里面。是有设立相关的课程的，这个主要之前我记得领衔的老师是凤华老师，也就是我们 OSU 毕业的优秀校友，<笑><笑>打个广告，来,來，来，接手，<笑><笑>他们就有设立了国际行为分析师认证的课程班，那他们底下也是有呃，福建资商所。他们附设的应用行为分析研究咨询跟疗愈示范的中心，对，那像这些地方的话，我觉得都是很好的一个呃，经过认证后的一些课程跟获得 ABA 资讯的来源，因为毕竟现在在网络上，可能如果你想要上 ABA 中文相关的课程是越来越多，但是要。看他是不是有认证过的，那这个是一个还个重要的点，你才可以学到比较正确的 A B 的一些资讯
0: 。我突然间想到，就是嗯，之前已经有做一个 announcement， 就是 B A C B 呢，在2022年之后，因为现在大家都是国际认证的嘛，那在2022年之后，可能每一个国家都有他自己一个体系。那对于这方面，我不知道你清不清楚，但是台湾有做什么样的应对，对于这方面的改良呢？
1: 目前我查网络上的资料是没有查到这类相关的资料，但是应该在高教体系里面，应该是已经有教授是在着手要处理这一系列的事情，这样子。对，确实是应该是有在慢慢的要让 BCBA 考试的制度跟一些考题啊是比较符合台湾本土化的。
0: 对，就是讲的很好。就是我之前跟圈子里也有聊天，那后来因为我们其实也采访过不同的文化背景的人，你会发现，就是虽然 ABA 的一个准则是在的，但其实会因文化的不一样，然后做治疗的时候方式也会不一样。所以我觉得每个国家在关于他们的文化、啊、跟地方的一些、呃，制度啊，做改良是，这就是为什么 BACB 会选择做这这些事情吧。
2: 老实说，我一开始很羡慕 B C B A， 因为他们的执照是国际化的。那我像我心理治疗的话，可能就是不但不国际化，在加州自己有一个，其他州又自己有一个，所以等于说我们的移动性非常非常的低。不过像口玲讲了，我们其实常常跟不同的治疗师有在做交流之后，发现，尤其是 B C B A， 其实很多东西是帮助行为上面，然后让你的生活更有。效率，或者是有能力去在融入这个社会嘛？听起来像说在亚洲地区的话，小孩就比较需要学习怎么乖乖的坐在教室里面听老师讲话，因为我们的文化就是这样。versus 在美国话可能比较多就是手动啊，举手问问题啊什么之类。所以那时候我们好像有谈到说，哦，在亚洲的小孩学着在那边做很好，可是到美国如果用 ABA 教小孩在那边做，还不如教他说，哦，怎么样举手问问题，怎么样做这个。其实我觉得。有这样的改变，其实也可以看到说 ，ABA 其实一直在不断的进步，一直看到说不同的国家、不同文化有什么不同的需求，然后是以一个比较个案需要的一个方式去帮助他们，而不是说哦，我今天这个课程下来都是这样，那每个人都学的跟机器人一样都是这样，其实是帮助那个人需要什
1: 么。对，我觉得在文化的部分，确实我也是有一点呃感触这样子，因为我。自己的一些经验，或者是督导经验等等的。我们在美国的时候，常常就会知道说，我们走在路上啊，就算跟其他人经过，你可能也是会跟旁边的人打招呼嘛，就说个 Hi 啊，或者说 Good morning 啊之类的。但是像我自己在台湾的话，我们自己回想一下，好像不太会。你在公园还是哪里跟人家经过，你就跟人家说个早安还是之类的。你顶多就是微笑点个头，我觉得这个就是最多的。常常其实就是擦身而过，就就过去而已，比较不会还会去特地打招呼。我觉得在台湾如果是像是美国这种方式，还要特地打招呼的话，可能会有一些文,文化上的差异，会觉得说你这个人有点好像太热情了一点。<笑>对，然后有一点是想要补充一下刚刚的部分，是 b c b v 的政策好像在每一个州也会有。不同的制度的样子，对，因为像在 Ohio 的话，我记得就还要拿你的 BCBA 证照去申请成为 COBA， 才可以在 Ohio 这边工作。但是每个州可能制度不一样，像 Ohio 的话，我记得你只要拿 BCBA 证书过去，然后缴一个规费<笑>就可以了。但是我在其他地地方可能可能。要不一样的程序，我不知我不知道。对，你们那边的程序是怎么样
0: ？在加州的部分呢，就其实就只有 BCBA 这样子，那你就考了一个证照，那你就可以成为一个 BCBA 这样。呃，我知道在不同的州会有，就像你说，每个人的州的体系都不太一样。那像纽约举例好了，呃，纽约跟 New Jersey for sure 的话呢，我的印象中是他们也有 BCBA， 但他们也有。LBA 就是 License Behavior Analyst， 那这个地方就是一个是证照，一个是执照。那其实顾名思义，它们是一样的东西，只是每个州的一些要求不太一样。所以今天假设我是在加州有 BCBA， 我都已经在做 ABA 的一个 program supervision， 就在做督导啊等等等之类的事情的时候呢，我今天如果要跑去 New Jersey n e 纽泽西去做 ABA 的治疗的话呢，我必须要再去考一次。LBA， 那我知道有一些州是你不用重新考，你只要就像你刚刚雨婷雨林说的是，缴个钱啊，或者是写个 application 做一个申请，但每个州就是因州而已，其实做的东西都非常相似。那可能有一些在于保险上面啊，或者是体系上面会有一些小小的差异，这就是为什么要重新考的一个原因在。这样
2: 所以刚刚口令你有讲到保险，这是另外一个我还蛮想问的问题，因为我知道大部分在美国的时候，嗯 ，ABA 所得到的嗯 funding 都是从保险过来的。那这个东西如果在台湾现在听到的听众觉得，哦，我的小孩可能需要 ABA 这样子的服务，但在台湾也会是使用保险吗？还是就是你知道去耳鼻喉科盖个印章那个鉴保，然后可能耳鼻喉科的医生会说，哦，这边就是 refer 你过去
1: 。在台湾的部分的话，我是没有。听到说也没查资料也查不到说行为治疗是有在健保给付的，因为通常健保给付我们就是要刷那个卡嘛，就像是我有听一些语言治疗师或者物理治疗师、智能治疗师的朋友，他们也有在说所谓的健保跟诊所，嗯，就是私人那种概念，就是插在有没有那个卡这样刷下去，有没有健保给付这样子。对，那目前在行为治疗部分。我是没有听说过有这个服务
2: 。我只是想要补充一下，我刚不小心透了我的年纪，然后什么时候来美国，那时候我还是盖印章，你知道那个鉴宝卡后面是好多小格子，然后你盖一张。原来现在已经进步到刷卡了
1: 。盖印章不是我幼
2: 稚园的时候。好<笑>、哦、好好，大家就先不要再过度的在聊这个东西。<笑>所以听起来在台湾就是刷卡，然后 ABA 的话需要帮助的话应该怎么做呢？
1: 对，我以为我们都同年呢，真是的，<笑>同年啊，我们同年啊，只是你们比较早走过去哦哦哦我们比较早
0: 离开这样。对对对,对，所以他们是高中吗？发卡的
1: ，我不太记得我我的第一张建毛卡上面的照片是我国小三四年级的样子，所以应该是那个时候
0: 。哦、OK， okay. <笑>对，因为我的理解上面是多数在。其实，在海很多亚洲的国家都是自费，很少是保险公司，或是因为其实台湾也很多都是健保嘛，没有那私人保险。所以美国之所以 cover 这么多，是因为很多东西都是私人保险的。因为其实在美国，我的理解至少在加州好了，因为都是保险去 cover， 但是每一个 session 起码都要七八七八十，甚至一百块这样这是讲一个小时的 session 哦。其、就、实、是、ABA 有分 tier， 也就是说，刚刚有像 RBT 是行为技术师，通常是做一对一，是有点像是最基本、最底层的是一对一的治疗。再来就是 BCBA， 那 BCBA 就是做很多有关于设计一些教学的的部分啊，或者是做一些 program development。这些都是 BCBA， 至少在加州是这样子一个体系。那每一个体系的钱都不一样。今天是 RBT 的 session 呢，钱可能是这样子，但是如果是 BCBA session 又更贵。这样子的价钱是平常的人没有办法付出来的，何况 ABA 它的性质是它一周可能会有好几个 session， 所以在。美国这样子的价钱自费其实是非常困难的。那我在台湾我不太清楚，就是说实质的价钱大概是多少，但我听说的都是多数都是自费这样。对，基本上
1: 多数是自费，所以才会延伸出来说，大家觉得说 ABA 好像很贵，但基本上这个有可能牵涉到说是可能没有补助的部分，所以才会。相较于其他物理治疗、职能治疗、语言治疗等等的服务比起来 ，ABA 好像比较贵。雨林，你今天分享很多，不过我想要真的再问你一下，
2: 因为你是我们第一个还就是从台湾念到大学再过来，所以如果你有一些听众现在听到说，哎、欸，我也想要学 ABA， 然后我也想要来美国，你有就是心诚啊，或者是他们应该要注意这样，可以分享一下。
1: 你是指说我的我在这边生活的体验，还是上课的体验，还是什
0: 么？应该是 general rule of thumb 吧、嗯，就是对于他们可能想要更了解 A B A 啊，或者是想要更认识在怎么样去做申请的一些过程。我自己就觉得他们可以去看你的频道。那你如果什么其他的之外的最后一个<笑>可能？想推荐人家的就是 word word of encouragement 啊，或者什么样的建议可以就是给听
1: ？我觉得就是来看我的频道就对了，<笑>非常
0: 好。<笑>对，因为雨林也是自己本身有分享一下他自己的留学留学的过程啊，然后也有一些关于 A B A 知识上面的东西。啊、呃，雨林他在他的网站上有分享很多就是。小 paper， 那欢迎大家去看的。那今天主要是台湾跟美国，甚至是每一周的一些差别这样子
2: 。所以今天感谢雨林分享这么多，不管是留学，呃，不各种州或者是国家之间的差异。那如果有有人想要学习更多关于 ABA 的申请啊，或者是怎么从台湾寻求这些资料，然后来到美国的话，就欢迎你们到雨林的粉丝。耶、yeah, uh ， -huh. 去看看。那我们会把那些呃、uh, YouTube link 啊，或者是他的一些联络方式，就在下面。我相信他会很高兴回答大家的问题。
0: 对，那另外一方面，如果对于就是 ABA 啊，或是 t r i 圈子里也也在做他的心理治疗方面，我们也有 i n t r v i e w 了其他职能治疗啊、行为治疗等等等的一些呃、uh, therapist 治疗师。
1: 这就是为什么叫
0: 制造师的叽里呱啦。如果有兴趣的话呢，就是可以到我们的页面去得到更多的资讯。没错，呃、如果有什么想要听的一些内容，也欢迎跟我们分享。那我们会把这些资讯都放在我们的 show notes 里面。那我们没什么事的话，我们就下次见。谢谢，谢谢雨林，拜拜，谢谢。